0: Bienvenidos y bienvenidas al primer capítulo de Deportivamente Un podcast donde nos adentraremos a la mentalidad deportiva Donde hablaré de todas esas emociones y retos que experimentan esas personas que quieren llevar su rendimiento deportivo a un máximo nivel Y también abordaremos temas relacionados con la salud mental en el deporte yo soy Amanda Zurita, psicóloga del deporte y apasionada por la mente humana. Si tú practicas algún deporte o haces ejercicio, eres entrenador o entrenadora, trabajas con deportistas desde tu especialidad, por ejemplo, si eres nutriólogo del deporte o médico del deporte, o si tienes algún familiar o amigo al que quisieras entender y ayudar, este podcast es para ti. En el contexto deportivo es muy común escuchar algunas frases que se vuelven parte del día a día. Por ejemplo, muchas veces una entrenadora le dice a su atleta tú tienes muchas posibilidades de ganar, solo te hace falta creértela. O un entrenador que habla frente a su equipo y les dice hoy teníamos todo para ganar este partido, pero les hizo falta actitud. También es común escuchar frases como te falta mentalidad o te ganaron los nervios. O también a veces te pueden decir, el día que domines tus emociones, nadie te va a parar. Y en muchas ocasiones como deportistas es muy frustrante escuchar esto. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña a hacerlo. Es muy probable que nadie se haya sentado contigo a decirte cómo es que se mejora la actitud o cómo hacerle para empezar a creer en ti. Si has escuchado alguna vez esto, llegaste al lugar indicado porque aquí hablaremos sobre estos temas. Cuando practicamos un deporte, no solamente están a prueba nuestras habilidades físicas. El rendimiento es la suma de muchos factores, entre ellos lo mental. En una competencia, por ejemplo, pueden ir dos deportistas con habilidades físicas, técnicas y tácticas muy parecidas, es decir, con un nivel deportivo muy similar. ¿Qué es lo que puede hacer la diferencia entre uno y otro? Pues muchas veces es la parte psicológica. Por ejemplo, imaginemos dos corredores de 100 metros que durante toda la temporada han tenido marcas similares. Imaginen que están en su competencia más importante y ambos tienen las mismas posibilidades de ganar. En este caso, por ejemplo, el factor mental va a jugar un papel importantísimo. Por ejemplo, va a ser muy determinante la manera en la que ambos manejen las expectativas que se tienen sobre ellos. Es importantísimo que sepan manejar los nervios en la competencia. O, como le decimos desde la psicología del deporte, la ansiedad competitiva y de la cual hablaré con detalle en los próximos capítulos porque es uno de los temas más complejos pero también más interesantes y también más comunes en deportistas. Otro factor a tomar en cuenta son las cosas que se hacen fuera del entrenamiento ya que no solamente el entrenamiento va a definir nuestro rendimiento en la competencia, también va a influir todo lo que hacemos fuera de él. Y algo que le digo siempre a mis deportistas es que un deportista es deportista las 24 horas del día. No solamente las 4 o las 6 horas de entrenamiento. Todo lo que hagas fuera de la cancha de la pista, del gimnasio, del box, de la alberca o de cualquiera que sea tu lugar de entrenamiento, influye. Y en esto también influye lo psicológico. Pero bueno, este es otro tema, también muy complejo, al cual dedicaré varios capítulos y contaré con invitados para que nos puedan hablar desde su especialidad. Les voy adelantando que esto de lo que acabo de hablar tiene nombre. Y desde la psicología del deporte le llamamos entrenamiento invisible. ¿Qué es el entrenamiento invisible? Bueno, pues es todo aquello que tú haces y que te puede beneficiar o afectar en tu rendimiento deportivo. Estamos hablando específicamente de... El sueño, el descanso, la alimentación, la hidratación, la ingesta de bebidas alcohólicas o el consumo de sustancias, porque sí... No, es un secreto que muchos atletas los fines de semana toman o incluso consumen algún otro tipo de sustancias. Y evidentemente, pues esto no beneficia al rendimiento deportivo. Otra de las cosas que a veces nos toca hacer fuera del entrenamiento es el cuidado de las lesiones. Y este es otro tema al cual voy a dedicarle varios capítulos porque cuando nos lesionamos físicamente también nos afecta en la parte psicológica. Afectan la motivación, afectan la confianza. Y, por ejemplo, a veces la indicación que dan los fisioterapeutas es que no puedes competir o que tienes que dejar de entrenar por varios días. En algunas ocasiones, el fisioterapeuta te puede dar de alta y decirte que ya puedes regresar a entrenar. Pero si tú no has trabajado la parte psicológica y regresas con miedo... Esto también te va a afectar. Por ejemplo, si la lesión fue por un mal movimiento, desarrollamos miedo hacia ese movimiento específico. También puede haber varios pensamientos relacionados a que nos vamos a lastimar de nuevo, a que no estamos totalmente recuperados, a que ya no va a ser posible recuperarnos para la próxima competencia... Y evidentemente, pues esto nos afecta no solamente en el rendimiento, sino en nuestro estado mental. Entonces, volviendo al tema de los dos corredores de 100 metros. ¿Esto que he mencionado puede ser el desempate entre ellos dos? Por su parte, el factor mental, es decir, que se hayan preparado mentalmente para la competencia. También, todo lo que haya hecho fuera del entrenamiento. Porque como ya dije, se es atleta las 24 horas del día. En conclusión, la parte mental juega un papel importantísimo en el rendimiento deportivo. Pero no solo en eso, sino también en qué tanto disfrutas de tu deporte. En cómo haces para mantener tu motivación a lo largo de la temporada porque en la preparación rumbo a una competencia pasamos por distintas etapas en el entrenamiento, pero también por distintas etapas psicológicas y estas se tienen que tomar en cuenta como parte de tu preparación. Ser deportista implica tener que enfrentar muchos retos cada día, pero los retos no solamente son para ellos, sino también para las personas que están alrededor de ellos como los entrenadores, las entrenadoras, el equipo técnico, como puede ser nutricionistas, fisioterapeutas, médicos del deporte y obviamente también a la familia, especialmente a los papás y a las mamás. Así que si estás interesado en descubrir cómo es que funciona la mente de un deportista, este podcast es para ti. También dedicaré un espacio especial para todas esas personas que quieren comenzar a hacer ejercicio o empezar a practicar algún deporte, pero no necesariamente para competir, sino para cambiar su estilo de vida, para mejorar su salud mental o para lograr ciertos objetivos. Por último, te invito a seguirme en mis redes sociales. Mi página de Facebook es psicóloga del deporte Amanda Zurita. Mi Instagram lo encuentras como Psic. Punto Amanda Zurita. Y en TikTok me encuentras como deportiva.mente. Dale seguir a este podcast y te espero en los siguientes capítulos para aprender sobre la mente deportiva.